0: Bonjour, bienvenue sur All Bad Jazz, le premier podcast français dédié à la comédie musicale, un podcast qui vous est présenté en partenariat avec Tony Comedy. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la deuxième partie de notre podcast consacré à la grande Judy Garland.
1: Maintenant pour rentrer encore plus dans le vif du sujet, on avait envie de, de chacune en fait présenter... Un numéro qui nous plaît particulièrement dans, dans l'œuvre de Judy Garland. On va faire sa parole chronologique parce que c'est bien, ça permet de voir un peu comment sa ça, ça, ça personne, et son jeune d'actrice etc. a évolué euh, tout au long de, de sa carrière. Et donc on va très logiquement commencer avec Claudia qui voulait nous parler du, du numéro You Made Me Love You parenthèse, oui. Dear Mr. Gable, je crois. Oui,
2: Dear Mr. Gable, uh, You Made Me Love You, uh, qui est reprise en fait d'une chanson populaire, You Made Me Love You, entre parenthèses, I didn't want to do it, pardon pour l'accent, et en fait elle y interprète une chanson uh, qui va devenir une des plus importantes de sa carrière et qui va la définir aussi pendant de nombreuses années, comme on l'a dit, uh, du coup ce rôle d'adolescente. Moi c'est un, un numéro qui me plaît beaucoup parce qu'on la voit vraiment dans ce numéro, c'est le, le, le stéréotype de l'adolescente qui est dans sa chambre et qui regarde des photos qui constituent un album, donc un scrapbook en anglais, de photos de, de sa star préférée qui est Clark Gable. Donc au début de la séquence c'est marrant, la, la mère entre, donc c'est la nuit, euh, la mère entre dans la chambre de Judy Irland, lui ordonne de se coucher en déchirant la photo de l'acteur qu'elle est en train de regarder à ce moment-là. Et elle ressort juste après. Du coup, Judy Garland ne va pas se coucher, ne va pas dormir. Elle lui désobéit, sort du lit immédiatement et elle vient s'installer à son bureau en ouvrant cet album avec plein de photos de, de Clark Gable. Il y, y a une petite blague juste avant que la mère sorte. Elle dit « Ah, man, avant, tu étais folle de Donald Duck, Disney. Euh, maintenant, c'est Clark Gable. » Donc on voit l'aspect humoristique du, du numéro. Euh, la chanson, le numéro d'ailleurs, est interrompu. Elle arrête de chanter et puis elle se met à raconter une anecdote... De
0: euh, la première fois où elle a vu euh, en vrai Clark Gable. Donc ça, elle, a, elle a ce statut de fan. L'évolution de Donald Duck à, à Clark Gable, ça permet aussi à la metro goldwyn de repositionner Judy Garland sur une star de la maison, puisqu'on n'est plus du, ah, un, ouais. su, sur une fan de Disney, mais une fan d'une star de la MGM. C'est aussi, ouais. c'est classique de ce que fait la MGM, de promouvoir ses produits, entre guillemets, au <rire> sein de ses films.
2: Dans In Between, qui est un numéro que j'ai déjà mentionné euh, juste avant, qui est uh, In Between, un véritable hymne à l'adolescence elle chante l'adolescence. Il y a une petite mention de Clark Gable aussi où elle n'a pas le droit d'aller voir des films de Clark Gable et elle voit qu'elle a le droit de voir que des Disney avec sa nounou. Ah oh mais comme quoi Du coup, en fait, il y a une petite anecdote assez marrante concernant ce numéro. En fait, du coup, j'ai dit qu'elle errait un petit peu dans les studios MGM avant de jouer vraiment dans un film et euh, du coup, Roger Edens avec qui elle s'entendait bien qui était son coach aussi vocal donc un compositeur et Ida Coverman qui est la secrétaire de Louise B. Meyer voulaient mettre cette adolescente sur le devant de la scène pour qu'enfin elle enfin puisse jouer dans un film. Et ils ont pris l'occasion de l'anniversaire de Clark Gable et du coup euh, prouvé aux dirigeants de la MGM qu'elle avait vraiment du talent. Et elle va chanter cette chanson qui a été remaniée par euh, Roger Eden. Les dirigeants vont être euh, bien sûr euh, charmés et euh, vont inclure ce numéro dans un film en tournage qui est de Broadway Melody, euh, 1937 c'est euh, donc une chanson que Roger Oden a composée pour enfin euh, une chanson populaire qu'il a remaniée spécifiquement pour Judy Garland pour convenir à euh, sa morphologie de jeune adolescente. Elle a une voix de, 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 de bel belteur euh, tu, tu,
0: tu sais très bien expliquer ce que c'est <rire> je crois qu'on a déjà parlé du belt dans le podcast puisque tout fan de comédie musicale adore le belt et le, le belt c'est une manière particulière de, de chanter donc on peut le traduire par le chant à plein, à, à plein poumon, c'est un chant de poids en fait, où euh, il est important de, de chanter très fort et sans inhibition euh, donc, euh,
2: du coup elle a une voix assez grave et euh, profonde mmh. pour son âge euh, donc on lui fait chanter souvent des, des chansons d'amour un peu. et Roger Zen se trouve ça un peu inapproprié enfin est... qui
1: est raisonnable <rire> dans toute cette
2: histoire <rire> c'est pour ça que lui vient l'idée de remanier cette chanson populaire qui est une chanson d'amour mmh. euh, mais qui s'adresse à Claire Gable et, et elle la positionne en tant que fan jeune fan de, de, de l'acteur et du coup insère un aspect comique dans cette chanson d'amour. Voilà, et ce qui est intéressant dans le numéro, c'est qu'elle est vraiment représentée, du coup, comme euh, une fan de la culture populaire de son temps. Beaucoup d'adolescentes, à cette période, vont au cinéma euh, et constituent des, des scrapbooks, donc des, des, des albums de collection euh, de, sur leur acteur préféré, bon, de, de tout temps, hein, mais de, de, déjà, dans les années, euh, fin des années 30, il y avait déjà des, euh, des, des fans magazines sur le cinéma. Euh, on, a, on voit déjà ce comportement-là, en fait. Mmh. Et puis on montre euh, Judy Garland dans sa chambre, dans une chambre. Et moi pour les teen movies c'est assez intéressant, justement, euh, la, la chambre, qui est aussi un lieu où se construit l'identité. Et qui va être représentée euh, maintes et maintes fois dans plusieurs teen movies, euh, l'adolescent dans sa chambre, la culture de la chambre.
3: And tell you so You made
1: me love you I didn't wanna do it I didn't wanna do it You made me love you Nous avançons un peu dans les années, nous arrivons en 1942 et c'est Fanny qui va nous parler de For Me and My Girl.
0: Oui, alors moi c'est un numéro que j'aime beaucoup. Donc le numéro titre de euh, Fermi Mangal qui est donc un des premiers numéros euh, du film, hein, il intervient très tôt dans le film et euh, c'est le premier surtout duo de, des personnages donc de euh, Judy Garland et de Gene Kelly euh, donc je l'aime d'abord parce que c'est le tout premier duo du, du film, aussi parce que il a une particularité c'est d'emprunter un petit peu à la, à la structure des duos typiques d'Aster et de Rogers, c'est à dire qu'on commence sur un antagonisme, les personnages de Judy Garland et de Gene Kelly au début ne, ne s'aime pas trop, parce que bon je, sans raconter toute l'intrigue du film, ils se rencontrent d'abord parce qu'ils participent à un même spectacle, enfin, chacun avec leur numéro, mais ils interviennent dans le même théâtre, et le personnage de jean de Kelly est un euh, soliste arrogant, tandis que euh, Julie Garland est avec une troupe, et euh, donc elle est un petit peu énervée par, euh, par ce personnage qui se pense au-dessus de la mêlée. Donc à la fois ça emprunte euh, à la structure des duos à Rogers, parce que le Finalement, la chanson va permettre de surmonter cet antagonisme. Mais aussi, ça s'en éloigne parce que dans ce numéro... Ils vont ensemble chanter, puis ensemble danser. Alors que sur les, euh, la, la structure traditionnelle de la comédie musicale, c'est plutôt d'abord l'homme qui sérénade sa partenaire avant de la faire danser ensemble. Enfin, c'est très typique de ce que oui. fait euh, Fred Astaire. C'est souvent aussi ce que fait Gene Kelly. Ici, euh, ils sont vraiment en train de chanter, puis de danser ensemble. Et c'est un des aspects du numéro qui me plaît particulièrement. C'est ce côté finalement très égalitaire. On est dans un numéro, pas forcément un numéro de séduction, un de ces numéros que j'appellerais de préalable à la séduction, euh, mais euh, dans lequel le, le, le lien qui euh, se tisse entre les deux partenaires ne repose pas sur une, une relation de domination. Euh, on a d'abord une très forte coopération puisque dans leur danse comme dans leur chant ils vont alterner euh, dans, danser par exemple euh, de façon symétrique ou en parallèle ils vont euh, se répondre dans les paroles de la chanson avec aussi une forte dimension euh, ludique on a des mimes on a même des blagues au sein de la chanson mm. on a même certains mouvements cabotins euh, assez reconnaissables de jean Kelly je pense notamment lorsqu'il fait des espèces de mouvements de pompe avec les bras ou qu'il fait des, des petites mimiques que qui replacera après très souvent dans ses chorégraphies. Et euh, on a vraiment une alchimie, euh, je pense, très très forte dans ce numéro. Euh, très agréable aussi par son côté... Euh très modeste, ça se déroule mm -hmm. dans un café, ils sont, ils chantent et dansent autour d'un piano voilà, c'est un, un numéro qui ne va pas du tout aller vers le spectaculaire vers le l'émerveillement absolu, mais c'est plutôt du euh, bon entertainment de routine <rire> qui euh, mm -hmm. est malgré tout euh, très sympathique, donc voilà, je voulais signaler ce numéro que, que je trouve très touchant
1: Why, that's the build a little home
3: for
1: two
3: Or maybe
0: Nous allons donc passer à présent, un, <rire> un numéro <rire> également issu d'un film avec Gene Kelly, mais qui euh, n'est pas avec Gene Kelly, qui est un... Donc un solo de Judy Garland, qui est le numéro euh, Mac the Black euh, du Pirate, dont Anna souhaitait nous parler.
1: Tout à fait. Donc on a déjà évoqué Le Pirate un peu tout à l'heure, film film de Vincente Minelli si vous avez suivi. Juste pour replacer un peu, ça se déroule dans les Caraïbes au 19e siècle, et Judy Garland joue Manuela, qui est une jeune femme qui s'ennuie un peu, elle rêve elle d'aventure, euh, mais elle va se marier avec le maire de la ville qui est quand même pas le meilleur parti, on va dire, qui n'est pas très fun. Et donc elle rêve d'aventure, et elle rêve notamment du, du pirate Macoco, qui est le sujet de la chanson Mac the Black. Euh, vers le début de l'intrigue, elle rencontre Séraphine qui est un comédien qui arrive en ville. Comme souvent, les comédiens arrivent en ville. Euh, mm -hmm. Et qui est joué donc par Jim Kelly. Dans cette scène dont je vais parler, qui est le numéro Max de Black, qui est effectivement, comme tu disais, Fanny, un solo. Jim Kelly est là, mais il est complètement évincé, en fait. il est... le spectateur. Exactement, il est sur le côté, il ne peut que regarder parce que Judy Garland déploie son talent et... Et donc en fait au début du numéro, donc le personnage de Séraphine, Jean Kelly, l'a fait entrer dans un état d'hypnose en fait, c'est dehors d'un espèce de spectacle qu'il fait dans, dans les rues de la ville, et en, en gros il veut lui faire avouer qu'elle l'aime lui, parce qu'il est persuadé qu'elle est amoureuse de lui, sauf que, grosse déception pour lui, elle annonce en fait que non, elle est amoureuse de Max Black, donc le célèbre pirate Makoko, elle l'a jamais rencontré, mais elle, 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 elle le fantasme quoi, comme, comme idéal masculin. Et donc là, elle, euh, elle se lance dans un numéro absolument exceptionnel, c'est ce très drôle au début, donc il lui dit... Euh, il veut absolument la convaincre que, que c'est que lui qu'elle aime, donc il lui dit euh, « Pure Soul », il l'appelle « Pure Soul »,« âme pure », et elle lui, elle lui dit « Don't call me pure soul, it irritates me enfin, ». Elle est vraiment partie dans un truc euh, hyper euh, sexy et tout. Elle est dans un état d'hypnose pendant tout le numéro, en fait, le personnage, et c'est une espèce de... une forme de libération, elle libère ses, ses pulsions. En fait, Jean Kelly voulait la contrôler par l'hypnose, salot, salaud, mais c'est elle, <rire> en fait, qui va prendre le pouvoir c'est elle, elle, elle le pousse du coup elle le met euh, littéralement hors champ quoi. On, de temps en temps il y a des plans sur lui qui fait euh, oula qu'est-ce qui se passe <rire> mais, euh, mais bah, littéralement il, à un moment il va danser avec elle, il est hors de, du numéro et c'est elle en fait qui va presque hypnotiser l'assemblée autour d'elle il y a plein de gens qui sont là, c'est dans la rue un soir et donc voilà, c'est vraiment un numéro de libération, d'émancipation euh, du, euh, du personnage féminin qui prend possession de son corps. Euh, à un moment, il y a des hommes qui s'approchent un peu trop d'elle, parce qu'il y a quand même des gens qui se mettent à danser autour d'elle, mais il y en a qui s'approchent un peu trop. Elle les pousse comme ça, euh, vraiment, elle, elle s'affirme, quoi. Euh, elle se défait les cheveux. Euh, et, euh, à un moment, carrément, elle monte, il y a une scène, un peu, c'est un lieu de spectacle, donc elle monte carrément sur la scène et elle euh, hypnotise un peu, là, on sorcelle l'auditoire. Je trouve qu'elle dégage un truc incroyablement euh, sensuel dans, dans, ce, dans ce numéro, enfin c'est exceptionnel. Et euh, j'aime bien, il y a un petit moment vers la fin du numéro où ça se calme, et tout d'un coup ça devient doux, et il y a un plan, tout d'un coup un plan rapproché sur elle, son visage dans la lumière, là, euh, la mélodie ralentit et tout, elle a sa voix très grave à ce moment-là, elle prend toute la place, ouais, c'est hyper beau, puis voilà c'est vraiment le, un typique Minelli quoi, le Technicolor. Euh. C'est un numéro qui, qui prend place vers le début du film. Elle, euh, le personnage, est encore dans une sorte d'illusion à ce moment-là puisqu'elle rêve de ce euh, pirate, etc., qui en fait, euh, je vais pas spoiler, n'est hein, pas, <rire> voilà, n'est pas aussi flamboyant qu'elle le croit. Mais elle, voilà, euh, au fur et à mesure du film, elle finit par trouver sa voix. En fait, sa voix, c'est le spectacle. En fait, c'est ça qui se passe à la fin. Et dans ce numéro, c'est un premier pas parce que pour euh, elle, se met en position pour la première fois de d'être regardée en tant qu'artiste, en tant qu'entertaineuse, et de se donner en spectacle. et Donc voilà, c'est un numéro que je trouve euh, particulièrement beau. Et pour l'anecdote à la base je crois que le numéro était prévu encore plus tôt dans le film et à la place de celui-là il devait y avoir le fameux numéro Voodoo dont on a déjà parlé euh, je crois quand on parlait sur chanteuse la on l'a évoqué ce numéro tellement sexy qu'il a été euh, brûlé euh, sur la demande de Louise B. Beyer, donc, euh, mm -hmm. mais celui-là est déjà quand même euh, déjà bien assez sexy peut-être je ne sais pas même si Voodoo je, je, je rêverais de le découvrir un jour évidemment I'll be waiting,
0: C'est à présent Pauline qui souhaite nous parler d'un numéro tout aussi sublime
3: de A Star is Born. Tout à fait, donc moi j'ai choisi euh, The Man That Got Away parce que euh, je dirais bon petite anecdote personnelle, que c'est vraiment là que ma passion pour Judy Garland est née parce que ça m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps voilà, donc si vous le voyez un jour, préparez euh, la boîte de mouchoirs à côté. Mm -hmm. Star Wars Band, ça raconte euh, l'ascension du personnage de Judy Garland qui s'appelle Vicky Lester et en fait au moment où elle va euh, arriver au sommet, elle, euh, elle a une histoire d'amour avec Norman Maine qui est joué par James Mason, d'ailleurs leur duo fonctionne aussi très bien je trouve, mm -hmm. et donc là, en fait ça va être un peu genre son ascension à elle et, et la chute euh, de son partenaire donc c'est un film assez tragique je trouve qu'il est encore plus tragique en connaissant l'histoire de Judy Garland mais bon il serait probablement tragique dans tous les cas et donc The Man That Got Away c'est un numéro qui arrive au début du film et c'est au moment où Norman Maine va la découvrir, en fait. Il est, il est apparu un peu sous, sur scène, pendant son numéro à elle, parce que, bon, elle, c'est une chanteuse, mais pas du tout connue. Elle apparaissait dans, dans ce spectacle. Il est arrivé, il a complètement détruit son numéro en étant complètement bourré. Et donc, après, après ça, elle se retrouve avec ses amis, ses amis musiciens dans un petit club de jazz qui est complètement vide. Et donc, il commence à jouer cette musique. Et ce que j'adore dans cette séquence, c'est qu'en en fait, on découvre... On découvre ce personnage et son talent en même temps que, que Norman Maine. C'est un traveling, on arrive à l'intérieur de la salle, c'est super tamisé. Euh, elle est là avec ses amis musiciens. Au début, on la remarque à peine et puis finalement, euh, elle explose complètement. Euh, elle crève l'écran. Hein. Je pense que c'est vraiment le moment où on a le droit d'utiliser ce, ce cliché. Et donc euh, La chanson, c'est une chanson super jazzy qui a été écrite justement pour Judy Garland par euh, Harold Darlene et euh, Ira Gershwin qui étaient euh, un de ses amis. Et donc c'est une chanson vraiment écrite pour sa tessiture aussi, elle commence tout doucement et puis elle, elle explose, c'est une chanson où elle donne vraiment toute sa puissance vocale et où elle montre aussi euh, toute sa gestuelle, euh, parce que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de gestes et justement je me demande si ce numéro n'est pas encore plus exceptionnel parce qu'elle avait commencé sa carrière scénique. Donc on sent vraiment l'influence de la scène sur sa manière de vraiment interpréter la chanson. Et je trouve que c'est intéressant euh, sur Judy Garland, sur plusieurs tableaux, c'est déjà que c'était vraiment quelqu'un qui incarnait les chansons. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment autant aussi. Elle avait vraiment cette manière de croire chaque phrase et on, on le voit vraiment dans ce numéro. C'est un numéro assez triste, c'est une chanson d'amour super mélancolique. D'ailleurs, j'ai, dans sa biographie euh, de Gerald Clark, il explique que en fait, c'était un conseil que Mickey Rooney lui avait donné euh, au début de sa carrière de lui dire bah le seul secret, c'est de croire à la chanson. Et ça paraît simple quand même, comme ça, mais quand on la voit chanter Over the Rainbow ou autre, bah, finalement, c'est ça la, un peu la magie de, de Judy Garland, si, si je peux me permettre. Et après, euh, l'autre chose intéressante euh, sur ce numéro, c'est que je trouve que ça représente vraiment la, la magie du cinéma parce qu'en fait, il a été super dur à faire. Ils l'ont refait trois fois. Donc, une première fois les trois, les trois versions sont visibles sur YouTube si ça vous intéresse. Et les deux autres, vraiment, n'ont rien à voir au niveau euh, magie, au niveau. Euh, voilà, c'est ça tombe complètement à plat. Enfin, elle, elle est géniale, mais quand même, le numéro tombe complètement à plat. Donc, y a, ils ont fait une première fois. Ensuite, euh, ils ont décidé de retourner le film en cinémascope. Donc, le, la version est partie à la poubelle. Ensuite, ils l'ont fait une deuxième fois, où elle a quand même fait 27 prises en 4 jours. Donc, euh, c'est un peu beaucoup, d'autant que Judy Garland était connue pour vraiment chanter ses chansons sur le plateau. Donc, euh, vu la puissance de la chanson, je pense qu'elle était un peu fatiguée à la fin, j'imagine. Et après, donc, George Cucor, qui était euh, assez pointilleux, il a viré son caméraman. Et là, ils ont fait une troisième version, qui est celle-là, qui d'un coup est beaucoup plus intimiste, euh, avec une lumière un peu veloutée, où elle a une robe bleu marine, qui la met beaucoup plus en valeur que les autres, et où elle est vraiment avec les musiciens, mais en même temps, elle sort complètement euh, du lot, je trouve... On voit qu'elle, finalement, dans cette séquence. Et d'ailleurs, j'ai vu une autre version sur YouTube du Judy Garland Show, que tu veux bien connaître aussi, et qui est, où elle chante derrière une valise. Et c'est assez émouvant aussi. There's
0: just no letter
3: Et si je peux faire une dernière petite anecdote oui. sur une étoile aînée, c'est que c'est très triste qu'elle a été nommée aux Oscars et je trouve quand même oui. qu'elle oui. le méritait vraiment. Oui, il faut vraiment. en parler de il cette anecdote. Il faut qu'on dise qu'on déteste Grace Kelly. J'aime beaucoup Grace Kelly, mais je l'ai un peu détestée mmh. sur ce coup-là. En plus, c'est terrible parce qu'elle venait d'accoucher de son fils uh, Joey, c'est ça donc les caméras étaient venues à l'hôpital, enfin la maternité, euh, pour qu'elle puisse recevoir son prix. Puis quand ils ont vu qu'elle ne l'avait pas, ils ont
1: ils se ils sont barrés embarqué, sans lui dire euh, au revoir. Euh,
3: sans s'excuser, sans dire au revoir. Et, et franchement, elle, elle le méritait vraiment pour ce rôle-là. Et je ne sais même plus pour quel film Grace Kelly l'a euh... Pour Une fille de la province. Vous avez vu ce film non. Non. Un, truc, un <rire> non. film que tout le monde a oublié. de le dire. Exactement du coup, elle n'a jamais eu d'Oscar en définitive, si Non, elle non, a été mais nommée a deux des, fois. Euh, mais... Du Bena
0: et l'Oscar euh, oui, pour bon. euh, un mini-Oscar pour Le euh, oui. Magicien dos je crois, mm. mais pas, pas un full-size. <rire> quand même pour
3: ce film, elle le méritait parce que c'est une performance.
0: <rire> Au-delà du fait que nous, on voilà. juge <rire> qu'elle le <rire> méritait, euh, apparemment, il <rire> y a quand même des, Sinon, des, des, des preuves de grosses rumeurs euh, que c'était avant tout un coup euh, envers les, les, les frères Warner non, de ne pas donner l'Oscar à leur film je ne sais pas si vous avez entendu ah oui, ça mais moi j'avais euh...
1: ah, c'est à dire tu crois qu'il y a eu des ouais. campagnes de lobby ouais, je... contre enfin, c'est ce que euh... j'ai lu
3: et bien voulu croire Ce <rire> ne serait pas étonnant théorie ouais. du complot <rire> théorie du complot <rire>
0: Et donc, à propos des Oscars, euh, Judy Garland n'a pas eu d'Oscar, effectivement, mais elle avait été nominée pour euh, le film. Non, mais, si je peux me permettre. Non, mais, pardon. Je ne sais jamais. Donc, euh, une fois, on l'a dit pour A Star is Born, mais aussi pour euh, un autre film en tant que rôle secondaire, Jugement à Nuremberg, qui est un, un film de 1961, un film de strandley Kramer, donc sur le procès de, de Nuremberg, où elle joue... Alors, je ne sais pas... Jusqu à... Jusqu à... Jusqu à ouais, son personnage s'appelle
1: Irene Hoffman mais j'avoue que j'ai un peu oublié euh, elle a été nommée donc à l'Oscar pour euh, l'Oscar du second rôle mm -hmm. fait, second rôle féminin c'est un très long film dossier euh, intéressant hein, mais voilà sur euh, sur les procès pour crimes contre l'humanité donc euh, des magistrats allemands enfin, les procès de Nuremberg qui sont assez connus
0: donc film qui n'est pas une comédie musicale même <rire> si le sujet s'y prête <rire> <rire>
1: Et d'ailleurs, le film suivant qu'elle a fait, aussi le sujet s'y prêtait vachement, puisque c'est Un enfant à temps de, euh, de John Cassavetes. Donc c'est le troisième film de John Cassavetes, qui avait déjà fait forte impression dès son premier film Shadows, en fait, en 59. Mais il travaillait avec des studios donc, sur des films, lui... des films de commande en fait, à cette époque-là. C'est un film qu'un qu studio lui a commandé. Donc Julie Garland joue une femme qui travaille dans une institution avec des enfants en mentaux. manteau et je crois que Cassavet a plus ou moins désavoué le film parce qu'il y a eu des, vraiment des, des oppositions très fortes entre lui et les studios sur, notamment sur la fin je crois que Cassavet voulait que les enfants en fait, puissent sortir de l'institution alors que le, le studio était plus dans la norme il fallait mettre les enfants dans des institutions pour qu'ils qu soient bien surveillés etc donc ce film à noter qu'il est ressorti récemment en salle dans une version restaurée, donc un film qu'on peut voir aujourd'hui à chaque fois quand je me dis que Juguin a tourné avec John Cassavetes, ça me fait rêver en fait sur la carrière qu'elle qu aurait pu avoir après dans les années 70 avec les grands auteurs qui ont émergé à cette période là et qu'elle aurait pu avoir un truc complètement différent enfin j'en sais rien j'imagine mais euh... et, voilà. et elle, a... elle a commencé à tourner je crois en 68 dans un film qui s'appelait La vallée des poupées de Mark Robson je crois euh, qui se déroulait dans le monde du spectacle avec notamment Sharon Tate. Mais euh, bon, comme souvent, elle a été virée euh, du film parce qu'elle était trop absente, euh, puisqu'encore une fois, elle avait des difficultés, des addictions, etc., qui l'avaient pêché de mener bien sa carrière. Mais voilà, c'est encore un film non musical était, sur lequel elle était euh, pas longtemps avant son décès. Et donc sur la fin de sa carrière, en même temps que donc, ces quelques films qu'elle a, qu a tourné. Elle a fait énormément de choses à la télévision Je pense que Fanny, c'est toi qui peux le mieux nous en, nous en parler
0: Oui, donc plusieurs apparitions euh, à la télévision au cours des années 50 et 60 Mais c'est surtout au tout début des années 60 que son, sa présence télévisée <rire> va se pérenniser D'abord en 62, il y a un premier épisode de ce qui va s'appeler le Judy Garland Show Avec Frank Sinatra et Dean Martin Donc une un, un sorte d'émission pot pourrie de, de, -pourri de, de leurs chansons euh, à chacun une émission qui euh, rencontre en tout cas suffisamment de succès pour que euh, la chaîne CBS euh, envisage d'en faire euh, quelque chose de régulier. Et donc donne à Judy Garland une case <rire> hebdomadaire pour réaliser ce Judy Garland Show qui sera donc composé de 26 épisodes de euh, 60 minutes. Et diffusé de septembre 63 à mars 64. Donc c'est un show qui euh, sera annulé au bout d'une seule saison. Donc l'histoire de ce show, ça fait partie souvent des légendes, des nombreuses, si on peut dire, légendes tragiques liées à Judy Garland. On parle souvent de l'échec que ça a été. Mais on occulte fréquemment les difficultés euh, qu'il a rencontrées. Déjà peut-être une première difficulté, c'était celui de la concurrence, parce qu'il passait le dimanche soir était alors en concurrence directe avec la série Bonanza qui était diffusée sur la chaîne NBC et qui était alors établie depuis 4 ans et qui était vraiment un succès d'audience très important. Donc difficulté déjà pour Judy Garland de se positionner face à un programme qui fédérait de nombreux foyers américains. Et problème également pour le Judy Garland Show, problème de positionnement. Euh, sur les 26 épisodes, on a eu trois euh, producteurs différents et plusieurs changements de format. Comme si euh, CBS ne savait euh, vraiment pas quoi faire de, de ce show, comment construire une émission autour de Judy Garland. Alors, évidemment, dans toutes ces années 60, la télévision euh, se cherche elle-même, hein, cherche son modèle, cherche à construire les relations avec les sponsors qui sont évidemment, bon, comme aujourd'hui, hein, mais peut-être encore plus à l'époque parce que leur poids était très très important. Enfin, les, les, les sponsors... Euh, pouvait dicter la, la ligne ouais. du show et on, on observe vraiment une évolution sur, euh, sur ces 26 épisodes au tout début, les premiers épisodes la, la mise en scène est extrêmement euh, simple assez élégante, assez euh, dépouillée ça se voit aussi même dans les tenue que Judy Garland porte d'ailleurs la, la costumière euh, qui euh, travaillait euh, sur ces euh, premiers épisodes avait expliqué qu'elle voulait qu'on se souvienne de Judy Garland et pas de la tenue qu'elle porte mais euh, cette costumière sera renvoyée visiblement pas la, la politique du chose euh, tant soit peu qu'il y avait une politique parce qu'après on voit vraiment des hésitations euh, à partir de l'épisode 5 on juge que, sans doute après des retours à la fois des sponsors et de, j'imagine de, de tests de consommateurs, on juge que le style de Judy Garland est trop glamour elle apparaît comme une star inaccessible qui ne convient pas pour le petit écran donc c'est pas dénué d'ironie quand on, on a à l'esprit tout ce qu'on a pu dire sur le manque de glamour euh, de Judy Galland dans ses années hollywoodiennes, mais ici enfin en, en tout cas dans les années 60 à la télévision elle apparaît trop comme une star de, de cinéma, il faut qu'elle soit plus accessible.
1: Il faudrait savoir ce qu'ils veulent hein, franchement, <rire> parce que Girl Next Door ça va pas trop glamour ça va
0: pas Ils vont essayer de, de, de pallier à ça en insérant des segments récurrents qui vont permettre de mieux faire connaître Judy Garland et juxtaposer ces segments avec d'autres où elle sera davantage dans son registre habituel d'intensité de la performance qu'on a déjà évoqué. Par exemple, il va y avoir un segment intitulé Tea for Two où elle sera juste à bavarder avec ses invités, comme les talk shows d'aujourd'hui. Des euh, sketchs aussi euh, comiques, avec notamment des blagues souvent dépréciatives de Jerry Van Dyke qui est euh, le frère de Dick Van Dyke que vous connaissez en euh, tant Pop que Burt dans, oui, dans, dans Mary Poppins. Oui. Eh bien, Jerry Van Dyke était un des co-hosts du Judy Garland Show. Et euh, souvent, il se moquait de Judy Garland, l'appelant la « little old lady euh, », montrant du doigt qu'elle ne savait pas comment marchait la télévision, comme si on faisait aussi des, des mises en abîme des propres <rire> problèmes rencontrés par le show. Et autre signe que son image semblait euh, inappropriée pour la télévision, euh, le fait qu'on a jugé qu'elle touchait trop ses invités. Comme si, encore une fois, l'intensité émotionnelle de Garland était trop forte pour le petit mmh. écran. Mais elle touchait trop ses invités. Apparemment, ça met les gens mal à l'aise. Donc après, elle ne pouvait plus toucher personne. Devant ces hésitations, les derniers épisodes de la série vont complètement basculer sous une autre formule qui sera simplement la euh, formule du concert, du concert filmé, donc ce sera des épisodes où elle sera sur scène et euh, chantera des séries de, de ses chansons les, les plus connues. Là encore, on va vraiment vouloir recréer l'intensité de, de la performance live. Euh, je repensais ben, à tout ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, sur euh, l'intensité de The Man That Got Away. Elle le chantera à plusieurs reprises dans le Judy Garland Show, donc soit dans la séquence que tu mentionnais, qui est le, le segment, c'est vraiment un show qui était fait de segments récurrents. Mmh. Là, c'était euh, lors du segment Born in a Trunk. C'est que même dans les premiers épisodes, on avait ce segment intitulé Born in a Trunk, d'où la présence de la malle. <rire> et euh, segment euh, lors lequel elle chantait ses grands standards et qu'elle était vraiment filmée euh, sur une scène de concert. Et elle reprendra plus tard uh, The Man That Got Away dans les... Euh... Épisodes qui ne sont que des concerts. Et il me semble que dans ces segments, on va tâcher par des moyens de cadrage de mettre l'accent sur les qualités émotionnelles de sa voix, notamment par l'usage du très gros plan. On la voit vraiment, c'est très se ce tendre mmh. lorsqu'elle pousse la note. Un usage également de la contre-plongée, notamment sur les muscles de sa gorge, où on, mmh. on, on la voit chanter. Euh, euh, de façon extrêmement physique intéressant toujours
2: l'intensité émotionnelle dès le début jusqu'à la fin qui est soulignée quoi.
0: Mmh. et qui sera euh, finalement inappropriée pour la télévision ah parce oui. que là encore mmh. euh, même si c'était ce sur quoi ils ont voulu jouer mais ne sachant clairement pas trop comment jouer, euh, c'est finalement ce qui va, ce qui va ressortir, c'est que c'était trop. C'était trop pour la télévision, euh, les gens se sont sentis euh, limite agressés, c'est ce que j'ai <rire> lu dans, dans, dans certains articles de presse qui rendaient euh, compte de, de ces premiers shows, c'était trop. I'm tired
1: of living, but...
0: Je me suis fait la réflexion en travaillant sur ce show, que c'était un des rares témoignages qu'on avait de la présence scénique de, de Judy Garland. Mmh. Surtout avec ses, euh, tous ces épisodes qui ne sont que des concerts. À l'époque, bon malheureusement pour nous, peut-être, les gens ne filmaient pas les concerts sur leur téléphone portable. Donc les images de Judy Garland en concert, bon, on trouve hein, quelques bootlegs sur YouTube, on trouve quelques images, mais souvent sans son. Donc évidemment, Judy Garland sans le son, c'est quand même un peu moins bien, <rire> même si c'est très bien quand même. Hein. <rire> mais euh, donc voilà ça, ça nous permet d'avoir une sorte d'aperçu de ce que ça pouvait être euh, sur scène et c'est aussi euh, quelque chose donc, de très important pour la transmission de l'image de Gilles Garland d'aujourd'hui mmh. parce qu'on remarquera que c'est euh, un, un show qui est par exemple cité à deux reprises dans une série comme Glee euh, c'est ah, euh, très étonnant euh, ça hein.
1: il y a, il y a un, quasiment un épisode entier un épisode de Noël, je sais plus dans quelle saison c'est la 3 ou la 4, je sais plus c'est vraiment une, une reprise euh, vraiment une espèce de, de pastiche en fait de Judy Garland Show, c'est très étonnant donc c'est le personnage de Kurt, euh, donc, joué par Chris Colfer qui fait l'hôte euh, de, de l'émission et qui accueille au fur et à mesure de l'épisode euh, des gens, donc ils sont les autres personnages de Glee bien évidemment, et euh, qui vraiment c'est le même protocole euh, ils font des blagues, euh, et puis et, tout d'un coup hop ils disent, ah oh, tiens si on chantait une chanson, ils chantent une chanson et c'est très étonnant c'est une référence à, à cette, cette émission là qui certes est sûrement culte pour euh, les gens qui comme euh, certains auteurs de, de Glee probablement comme sûrement Chris Colfer le comédien qui sont fans de Judy Garland et de ça ça fait, ça fait sens mmh. mais je pense que pour les spectateurs ados ou jeunes adultes de Glee à l'époque où c'est sorti je ne sais pas si vous y comprenez vraiment à quoi ça faisait référence, enfin je ne sais pas à quel point c'est connu en fait aux états unis mais je pense que c'est quand même très très spécifique et étonnant comme référence à l'intérieur d'une série qui quand même grand public pour ados, enfin c'est étonnant.
2: Oui, il y a une citation directe aussi de, du coup de euh, celle qui joue Rachel et Chris Col Colfer, oui, Léa Léa et Chris Colfer, où ils font référence au duo Barbara Streisand et Judy Garland. Donc euh, Léa
0: Mitchell fait euh, Barbara Streisand et Chris Colfer fait euh, Judy Garland. Lors ouais. d'une des premières apparitions de Barbara Streisand à l'écran dans justement ce euh, Judy Garland ouais. show. Donc ils reprennent vraiment ouais. le, la séquence. Oui, ils reprennent du...
2: les costumes. À... C'est une citation directe.
0: Et en effet, je pense que c'est d'autant plus étonnant par rapport au cœur de cible de Glee, qui n'est pas les, euh, les, les hommes gays de plus de 50 ans qui, euh, qui sont ceux qui doivent connaître le, le, ouais, le Julie Garand mmh. Show, parce que le Julie Garand Show a été euh, récemment retransmis dans son intégralité sur une chaîne payante américaine qui s'appelle Get TV, je crois. Euh, C'était en 2015, mais euh, ça n'avait jamais été rediffusé depuis 50 ans. Ah, sans doute sur ouais, Internet, évidemment. Euh, ouais. Nous ne citerons pas un fameux le fameux con de Mandalorian gets away qui a mis l'intégralité des épisodes sur Youtube, mais euh, voilà c'est pas quelque chose qui est dans la culture populaire américaine, parce qu'on pouvait... Il n'y oui, avait émerger. pas des
1: rediffusions euh, tous les ans de ça, ouais. Ouais, bien sûr
2: Du coup c'est peut-être plus le goût, les goûts des créateurs euh, de, de la je série Je pense que euh, clairement les créateurs euh, de ils se, vie, <rire> ils, se, ils se sont fait plaisir ouais, ouais, les auteurs,
1: ouais. enfin vraiment je pense <rire> Du coup ça fait un enchaînement assez euh, intéressant avec notre prochain sujet qui était pointé qui est donc euh, le rapport de jules garland avec son public et évidemment, on pense à son, à son public gay. Pourquoi est-ce qu'elle a eu ce statut d'icône euh, des communautés LGBT, notamment des, des hommes gays Il y a plein d'aspects qui peuvent l'expliquer. J'ai souvent lu que le fait qu'elle ait une cette vie en fait si, euh, si compliquée, tous ces combats dans sa vie euh, dans sa vie personnelle, c'est quelque chose qui faisait écho souvent aux vies euh, des personnes euh, qui s'identifiaient à ça. Plein de choses dans sa vie personnelle aussi, elle avait beaucoup de en fait de relations proches avec des hommes gays. Euh, bah, on pense à Georges Cucor, euh, mmh. on pense à Roger Hiddens, donc on en a mentionné plusieurs fois. Euh, Épouser deux d'entre eux, euh... <rire> quand
0: même <rire> Comment Il a quand même épousé deux hommes. <rire> <et bon. rire>
1: donc euh, à Vincent et Minelli, qui apparemment ont été bisexuels, et à son père... Euh, dont elle a découvert qu'il était homosexuel pendant son adolescence, hein, ou son enfance, je sais plus exactement le, le contexte.
2: Il y a l'aspect androgyne qui a été commenté oui. euh, bah, dans le Star is Born, par exemple, plus dans La, dans la prête, sa carrière, non Moi, je connais, je connais moins ce...
0: Non, non, pas forcément, parce que le travesti, Enfin, le, à oui, de le fois, travestissement, euh, androgyne et travestissement, c'est quelque que chose qui a fait le un début peu début tout le, le... Oui, 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 tout le vrai, de vrai, long de ouais, sa présence ouais. au cinéma. Et je pensais, dans les autres points que développe Richard Daier, il y a le... L'articulation entre une image extrêmement euh, de normalité et de caractère ordinaire et une vie par derrière qu'on sait euh, tumultueuse. Ça, ça, mmh. ça fait écho à ce que tu disais tout mmh. à fait. C'est très à bien là. dit, c'est mieux dit que ce que j'ai dit <rire> tout à l'heure. Non, euh... mais euh, ce, que, ce que dit d'ailleurs, c'est que c'est dans cette articulation de se révéler non ordinaire qu'une sorte de métaphore du, de du placard, en fait. Mmh. C'est pour ça que...
1: Et puis il y a tout euh, ce qu'on a évoqué dans notre épisode sur, euh, sur Frozen, euh, les interprétations autour du magicien d'Oz, euh, aussi le rainbow de Somewhere Over the Rainbow
0: qui est devenu euh, le, le symbole des communautés LGBT. Et il y aurait aussi des traces intérieures, des, des preuves d'une affection particulière du public gay pour Garland, dès l'époque... Et euh, apparemment, la mort de Judy Garland en juin 69 ah, oui. aurait été peu ou prou liée aux émeutes de Stonewall. Qui ont lieu le, le lendemain. Qui, mm. qui ont lieu juste après. Ce serait parce que la communauté LGBT aurait été dans une tension... Oui particulière, notamment liée, euh, liée euh, évidemment à toute l'oppression qu'elle subissait à l'époque voilà. <rire> mais euh, la mort de, de jules Garland aurait été la, la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase et donc voilà c'est mm -hmm. pour ça que ces émeutes qui sont tous les ans commémorées mm -hmm. avec la Gay Pride euh, seraient liées euh, avec euh, la mort de jules Garland.
1: Et il y a aussi euh, en fait tout simplement le côté camp qu'elle a souvent, Julie mm -hmm, Garland, bien, qui est quelque chose qui est hyper lié euh, au public gay, euh, tous les artistes mm -hmm donc Principalement des femmes qui sont connues pour être des icônes gays, type Madonna ou Mylène Farmer. C'est ce, ce, ce côté chem, quoi un peu too much, un peu euh, à la limite de la parodie. Enfin mmh. voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Hein. Mais
2: quand même authentique.
1: C'est ça qui Mais... est marrant, il <rire> y a un paradoxe
2: euh, euh, théâtral et authenticité. Euh... Et ça a été beaucoup commenté, euh, notamment par un, un théoricien qui va consacrer un chapitre dans son ouvrage Heavenly euh, Bodies, euh, Film Star and Society, Richard Dyer, un chapitre sur Judy Garland, qui s'appelle Judy Garland and the Gay Men, et où il parle justement de l'authenticité euh, de l'actrice, où on, on a quelque chose, de, par la chanson notamment, par euh, la puissance de son interprétation, il y a quelque chose de l'authenticité qui, qui transparaît. En tout cas aussi, l'authenticité, moi ça m'intéresse aussi dans mon sujet sur, sur l'adolescence, parce que bah, le thème de l'authentique, le corps authentique, euh, re représenter fidèlement le plus fidèlement possible l'expérience de la vie d'un adolescent, ça va aussi passer par le ouais. corps, mm -hmm. euh, donc le, le thème de l'authenticité m'intéresse aussi.
1: Et sur ce côté relation très forte avec son public euh, je pense que Fanny tu voulais nous parler du, de, de les concerts ce qu'elle a fait sur scène le lien particulier qu'elle entretenait avec son public dans ces moments-là en fait.
0: Oui son public a été évidemment euh, capital pour la carrière de Judy Garland la relation qu'elle entretenait avec lui était extrêmement forte encore plus sur scène qu'au cinéma parce qu'évidemment il y a l'immédiateté de la scène et le contact live avec le public euh, ça a été euh, pas mal documenté par exemple sur toutes les, les reviews ou de, de concert, l'enthousiasme voilà, le, du public, les gens qui ne voulaient pas la laisser partir, qui demandaient des rappels euh, pendant très très longtemps, la chair de poule qu'elle provoquait, mm. les, les cris d'amour qu'on entend mm. sur le concert de Carnegie mm. Hall. Mm. Aussi parfois un public compatissant face à, à ses difficultés, je pense qu'à certains concerts où elle n'arrivait plus à chanter, où elle, elle, elle perdait sa voix. Je vous disais ré, <rire> récemment un article sur ce sujet où voilà, le, le public a pris la relève et chanté la chanson. Finalement, lui a chanté la chanson qu'elle n'arrivait pas à, à chanter donc voilà oh, c'est trop beau je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, de en tout cas suffisamment de témoignages et pas forcément que de fans hardcore mm -hmm. euh, pour dire que les concerts de Judy Garland live ça devait être quelque chose
3: I don't ever go home. I never...
0: bon, évidemment, il y a certains publics qui n'ont pas été aussi euh, clément, on pense euh, en particulier au euh, public australien, bouh les Australiens <rire> Lors d'une de, de ses dernières tournées où apparemment, euh, j'avoue, c'est mon européanocentrisme, je ne sais plus du tout si c'était à Sydney ou Melbourne, <rire> mais en tout cas, euh, une, une, un des concerts s'est très mal passé parce que ce n'était pas du mm -hmm. tout aussi patient <rire> en fait. Et par rapport au fait d'être une, une performance live en comparaison à une performance euh, enregistrée, je voulais juste mentionner que dans le Judy Garland Show, euh, on a du public. Euh, qui est présent lors de l'enregistrement et apparemment Judy Garland aurait été très très déçue que ce soit pas euh, entre guillemets du vrai public parce que euh, je pense que c'était comme ça se passe mmh. aujourd'hui, qu'on veut assister à l'enregistrement d'une émission, il faut faire la queue devant le mmh. studio mmh. et ouais. apparemment il y a toujours beaucoup de fans qui restaient euh, sur le carreau parce qu'on avait avant fait passer ben, les... Euh, dirigeants de la chaîne mmh. ou alors des des mmh. leurs familles voilà des consommateurs un peu plus mmh. test et, ah. et aussi qui permettaient de mieux tester ah, euh, les réactions face aux à l'émission oui, que, que, si, si que des fans que des fans ça n'était pas très objectif <rire> mmh. <rire> mais apparemment Judy Garland avait été très très invité par ce point.
1: du coup après cet euh, aperçu justement de la relation de, de Judy Garland avec son public bah il paraît assez naturel en fait de parler de tout ce qui ce qui a pu se faire sur Judy Garland depuis euh, son décès donc euh, les biographies, les biopics, les spectacles autour de, de Judy Garland et de son œuvre, etc. Donc, euh, qui veut parler de quoi euh, Je sais qu'il y a énormément de, de biographies de Judy oui. Garland. En fait, je pense que Pauline, tu en as lu pas mal.
3: <rire> j'en ai lu quelques. <rire> 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 bah, en fait, j'en ai lu deux plus un livre d'entretien. Je sais pas si c'est normal. <rire> ouais, <pas bien. rire> je vous conseillerais vraiment celle de Jérôme Clark, même si. Parfois, euh, je trouve qu'il a des réflexions que j'aime pas forcément, notamment sur le sexisme, etc. J'aurais aimé qu'il creuse un peu plus, mais bon, c'est mon prisme personnel, hein, uniquement. Et j'ai lu celle de Anne Edwards, qui est pas formidable, donc je, je la conseille pas forcément. Elle se concentre vraiment sur aspect, euh, les aspects un peu de l'eau. Enfin, elle parle très peu des films, mais euh, c'est euh, vraiment la biographie euh, qui fait pleurer euh, dans les chaumières. <rire> euh, bon, après, ça fait partie de la vie de Judy Garland, mais c'est quand même intéressant de parler du contexte de production des films. Bon, moi, c'est bah, plutôt ça euh, qui m'intéresse. Mmh. Et sinon, j'ai lu un, un livre d'entretien que j'aime bien, parce qu'en fait, elle avait l'ambition d'écrire son autobiographie. Bon, après, a-t-elle vraiment essayé de le faire On ne sait pas. Mais en tout cas, à un moment, elle avait un, un deal avec une maison d'édition. Bon, finalement, ça ne s'est jamais fait. Mais du coup, il y a une personne qui s'appelle Randy Elschmidt qui doit probablement être un grand fan aussi, et enfin, qui a mis dans un livre... Tous les articles sur Judy Garland, euh, ses interviews, euh, ses passages à la radio qui a tout retranscrit, qui a retranscrit aussi certaines interviews qu'elle a données euh, à la télé. Enfin, c'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, ça montre la manière dont, dont elle a évolué sur sa façon de raconter son histoire. En fait. Au début, elle est euh, vraiment dans le storytelling des studios, c'est super gnangnang. Euh. Moi j'aime manger des glaces, je m'entends très bien avec ma maman, <rire> voilà, et puis après euh, à la fin c'est assez sombre, euh, elle dit des choses euh, beaucoup plus fines sur les studios et c'est voilà, super intéressant. Bon, c'est tout ce que j'ai lu hein. finalement, c'est pas...
1: <rire> c'est déjà bien, ça nous éclaire, ça nous fait une bibliographie pour cette, euh, cet épisode. Il euh, y, deux... y a eu un biopic pour l'instant, il y en a un autre qui est en prévision, mais un biopic de Judy Garland qui s'appelle Me and My Shadows, D'après euh, le livre de Lorna Loft, qui est la fille de Luft, je sais pas comment on prononce.
3: J'aurais dit le... Luft. Okay. <rire>
1: <rire> le livre de Lorna, la fille de Judy Garland, c'est un donc un téléfilm en plusieurs parties et donc Judy Garland est interprétée par deux deux actrices, Tammy Blanchard pour les années de jeunesse on va dire et puis ensuite Julie Davis. On s'était fait la remarque avec Fanny que effectivement Tammy Blanchard elle a je sais pas quel âge elle a mais elle a clairement pas 13 ans au moment où il y a le, la scène du début euh, de en fait de l'audition qu'elle a passé pour entrer à la MGM. Tammy Blanchard est excellente, je trouve qu'elle ressemble vraiment énormément à Judy Garland et elle est très très bonne. Et il y, y a un autre moment bizarre, c'est le moment du changement, ce qui est souvent bizarre dans les biopics, hein, le moment du changement d'actrice. Ils font intervenir Judy Davis au moment, au début de la période Minelli, on va dire, c'est-à-dire au moment de Champs-de-Missouri, Meet in Saint-Louis. Et euh... c'est bizarre, parce qu'en fait, euh, Judy Davis, je sais pas quel âge elle, a, mais elle a déjà peut-être 40 ans au moment où elle tourne. Et euh, en fait, en 44, Judy Garland elle avait 22 ans, donc il y a un truc vraiment très bizarre. Mais c'est amusant, il y a Hugh Laurie dans le rôle de Vincent et Minnelli, qui est pas mal. C'est une bonne manière de se familiariser avec la vie de Judy Garland si vous ne connaissez pas bien. Voilà.
0: My, and my Shadow, ça a eu un Golden Globe pour Judy Davis, et 5 Emmy awards quand même, donc... Regardez-le, c'est <rire>
1: de la très bonne télévision. <rire> Et donc il y a un, un projet de biopic qui est en cours de, de pré-production.
0: Bah, apparemment le tournage devait commencer en février 2018 à Londres, donc ah, ça donc se maintenant, trouve quoi. Euh, au moment où on se parle, ce crime est en train d'être <rire> commis.
1: <rire> euh, explique Fanny pourquoi tu trouves que c'est un crime. <rire>
0: Non, René... René,
1: René Zellweger, c'est ça la réponse.
0: C'est ça, moi, personnellement, je la vois pas trop dans le... dans le rôle de Judy Garland, et apparemment, en plus, c'est un projet qui va se concentrer sur les tout derniers mois de la vie de Judy Garland, enfin, peut-être la dernière année de la vie de Judy Garland, donc mmh. on peut craindre quand même un une de bonne temps, dose ouais, de, de pathos. Ouais. Pas cette période ouais. la plus glorieuse, quand même. Mais ne jugeons pas, peut-être que... <rire>
1: Non, mais c'est en tout cas la preuve que on peut encore parler de Judy Garland aujourd'hui, que ça intéresse des gens, qu'on en fait des sujets de films, que, euh, que voilà, que les gens savent encore qui c'est, enfin tout simplement. Hein. C'est pas le cas de tous les acteurs de l'époque, hein, loin de là.
0: Oui, il y a donc en plus des, des biopics filmés, il y a aussi de nombreux spectacles autour de Judy Garland et euh, notamment une. Alors c'est musical, mais c'est une comédie, donc on pourrait sans doute qu'elle ait fait ça, de drame musical, mais c'est une pièce de théâtre, donc une pièce de théâtre avec des, des segments chantés, qui est une production australienne qui date de 2005, donc une pièce de Peter Quilter avec Caroline O'Connor, qui est une, une artiste de, de théâtre musical très connue, qui avait récemment joué dans Todd lors de la version du, du Châtelet. Donc elle a, elle a joué le rôle de Judy Garland dans cette pièce qui s'appelle The End of the Rainbow, qui a été récemment reprise à Londres, il me semble. Tu l'as vu ou pas Non, je ne l'ai pas vu, malheureusement. Donc je ne pourrais pas plus en parler.
1: <rire> il y a un artiste qu'on apprécie beaucoup avec euh, Pauline, qui s'appelle Rufus Wainwright, qui est un oui, chanteur euh, oui. américano-canadien, qui est, comme nous toutes ici, un grand fan de Judy oui, Garland, oui. et qui, pour le prouver, a enregistré... Alors je ne sais pas en quelle année c'était, je ne sais plus. En
3: 2007.
1: En 2007 ouais, un, un album en fait, qui s'appelle Rufus Does Judy at Carnegie Hall, donc il reprend, euh, il, en fait, il rechante toutes les chansons que, euh, que Judy Garland avait chantées lors de son mythique concert euh, à Carnegie Hall. C'est un très bel album et c'est mm. vraiment un album de fan un peu fétichiste, quoi. <rire> Quand on est fan des deux en plus, c'est encore mieux. Mais euh, voilà, j'aime ai, beaucoup. Euh... Moi aussi. <rire> Puis,
3: il, a une, il a une
1: voix exceptionnelle, euh, et, bah, chaque mm. chanson il l'incarne d'une belle manière, enfin voilà, il a quelque chose. De... Il met sa personnalité tout en
3: rendant hommage. Enfin, c'est très intéressant. Et c'est aussi intéressant de noter que c'est un homme gay lui-même et que du coup ouais. ça fait vraiment partie de, de sa carrière, enfin, c'est quelque chose euh, oui. dont il parle énormément et, et du coup lui aussi il a toujours des tenues ultra flamboyantes quand il, quand il joue sur scène, enfin, pas loin de Judy Garland finalement et donc je pense que c'est quelque chose qu'il a voulu mettre en avant dans ce, dans ce projet là aussi. Euh et lui, il était lui-même euh, addict enfin il était lui-même euh, accro aux drogues donc euh, il a dit que c'était là il venait de, de se sevrer en fait quand il a fait ce concert et il a dit que c'était très dur de le faire sans drogue parce que c'est euh, apparemment très très dur de refaire le concert de Carnegie Hall ça demande ça demande une endurance assez il est extrêmement euh... long il y a je sais ouais, pas c'est ouais. un double
1: album enfin dans les deux cas l'album de Wright ouais. et l'album de Judy c'est vraiment hum. euh...
3: En plus, il reprend les, les petites interventions qu'elle faisait avec le public euh, en imitant sa voix. Donc, c'est un mmh. peu. Mais tu fais sing it with me, please. Ouais.
1: Il fait exactement pareil. Bah, c'est trop bien. J'ai vrai. <rire> vraiment envie de l'écouter.
3: Il l'avait refait il n'y a pas si longtemps à Londres. Donc peut-être qu'il le refera un jour parce que ce projet a super bien marché à Londres et pas hyper bien aux États-Unis. Je crois qu'il il l'a
1: fait à Paris aussi à l'époque.
3: Mais ils étaient il combien euh, Trois personnes ouais. dans la soirée, je
1: sais à l'Olympia. C'est pas si grand. Ouais. Et alors il
0: y avait un dernier projet euh, dont je souhaitais euh, parler euh, qui était euh, apparemment un projet de concert euh, avec Judy Garland dans hologramme. Alors ça date d'une mmh. annonce euh, d'avril 2016 relayée par euh, Vanity Fair qui annonçait donc un tour de... Enfin, une tournée, pardon, de Judy Garland en hologramme en 2017. Donc, nous ne l'avons pas vu passer. Donc, est-ce que ça veut oh dire non. que le projet a été ajourné Mais, euh, donc, c'était la, la société Hologram USA qui apparemment avait déjà... Euh, euh, ramener euh, Dean Martin sur la scène de Las Vegas, <rire> qui euh, ce... avait ce projet de concert en travaillant avec euh, Joey Luft, en reprenant euh, une grande partie des images du Judy Garland Show, justement. C'est en travaillant à partir des images de concert de Judy Garland Show qu'il euh, pensait monter cette tournée en hologramme, qu'on qu qu espère ou pas, mmh. euh, <rire> voir <rire> en 2018. Pas,
1: non, <rire> Je ne suis pas persuadé mais c'est un truc qui, qui existe. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu récemment, là, en France, euh, la tournée des hologrammes de Claude François, Dalida et compagnie, hein, donc euh, peut-être que ça va se faire, je sais et pas. Et puis
0: bon, si hologramme de Judy Garland vient à Paris, qui autour de cette table ose me dire qu'elle n'ira pas le voir <rire> <rire>
1: Ne serait-ce que pour en faire une critique dans All That Jazz. <rire> et enfin, dernier point que nous souhaitions évoquer, il va sortir bientôt, un, un nouveau... En octobre, 2018. Euh, en octobre 2018. Un énième, j'ai envie de dire, remake de A Star Is Born, puisque... Je pense qu'il y a eu trois versions, je ne vais pas non plus exagérer le chiffre. Donc celle de 37 dont on a un peu parlé, celle de Judy Garland et celle de 76 avec Barbara Streisand. Et cette nouvelle version, je laisse Fanny le dire...
0: Euh, ...sera avec Lady Gaga, donc qui reprendra le rôle de Vicky Lester.
1: <rire> et là, Fanny est beaucoup plus ravie que pour cette histoire de rené Zellweger.
0: Oui, parce que j'adore Lady Gaga.
1: <rire> Mais c'est fini, c'est incroyable Ok, bah merci. merci à toutes, c'était super, c'était très long, je vais avoir des difficultés en termes de montage, mais, euh, mais c'était voilà, passionnant, donc euh, encore une fois merci. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de All That Giants!
0: A bientôt!